0: 欢迎收听荔枝 FM 845754风吹过的你的心，我是你们的朋友南锣鼓巷的一只猫。昨天傍晚站在明城墙的遗址上，看着夕阳下的北京，不得不说，爱上一座城是有原因的。夕阳下的北京很美，有胡同里烟柳遮挡下。隐隐约约的婉转，也有高楼大厦矗立挺拔的伟岸。刚柔之美，在红霞的照应下，显得沁人沁脾。爱上一座城，原因其实很简单。每一座城都有它的故事，都有它的印记。可以告诉我，你所在的那座城市，对于你，有什么特殊的意义？今天要和大家分享的文章来自于 Doris 课的。我凭什么要在意别人的眼光？从小到大，我都有一种病，叫好人病。我想有这病的绝对不止我一个。小学时我很内向，当时的班级是个流氓足球班，老师让我自修在讲台上管纪律，而胆小如鼠的我看到他们就流冷汗。每次我管纪律，他们人照说不误，而我紧张不敢触犯他们。只好很孬的走到他们身边，轻轻拍拍他们说：“别说话了，行不行？”反而遭过来白眼和讥笑。结局就是老师批评我管不好纪律，爸妈觉得我没出息，我自己还在学校里被班级里的流氓吹胡子瞪眼。后来到了高中，好人病改了不少，壮了许多胆。但人没法逃出害怕众人眼光的心理阴影，害怕责怪，害怕自己做错。每次做什么事，我总是会想，别人会怎么看我？会不会很傻逼？他们会不会觉得我在装逼？他们会不会不喜欢我了？他们会不会觉得我不配做他们的领导？顺切数年，来到了美国，所有所见所闻都是对我世界观、价值观新的洗礼和冲击。而我读的大学 Bard College， 作为一个文理学院，养了一群世界级奇葩，拉开了我前所未有的眼界，颠覆了我前十八年的他人眼光恐惧。比如说，我们学校有一群艺术怪人，每天赤脚上学。或奇装异服，或胸罩外穿，或丝袜大动，一上课发言就千奇古怪，完全不考虑别人想法，脑洞大开。他们每个人都敢说，敢领导，敢发言，敢给方向，给提议。就算走个 orientation， 几个人也可以马上带头来领队。教授讲得不好的时候，他们就会闹革命，在课堂上指出逻辑错误并大做演讲。他们组织和拍摄各种奇怪的东西，例如有个网站是我们学校学生专业制作的裸体照相。比如说，他们组织志愿者团队去顶级监狱教杀人犯念书，而我经常会因为害怕回答错问题而保持沉默。最强的是，他们不屑于交朋友，什么跟你套近乎、手拉手一起去厕所，全部狗蛋。他们独来独往，甚至常常盘坐在诡异的各种地方，例如躺在屋顶上，蹲在寝室角落边抽烟，或在画室里孤独冥想。谈得来的一起聊，谈不来的拉倒，自己嗨。他们有的甚至变了性别，有的宁可暑期去路边的农场放牛作画，也不愿做我等凡人做的事，找实习。别人觉得他们怪吗？当然觉得，但是他们在乎吗？完全不在乎。我爱咋咋地，这是我的自由，你管得着吗？我胸罩外穿，我愿意，你不喜欢你别看啊。我有想法，我就说出来。志同道合的人一起走，不喜欢你自己一边玩去好了。这就是我极端又奇葩的大学经历，也是对我自身的第一次脑冲击。每次在山谷间、牛群里，十八度仰望天空的时候，我都有种我以前都那么在意别人眼光，到底是在怕什么的心情。这也是我大学最大的收获。大学毕业以后，我带着我的好人病来到了职场。事实证明，童年对人格影响还是很大的。又面临了一场新的思想轮查。老板给我的任务，我从来不会说不，甚至常看他脸色，随时改变我的方向和言辞，每天猜着他到底什么意思。和同事讨论的时候，最后讨论谁来继续做的时候，我总是变成了最后答应做最多执行的那个垃圾桶。经常加班加点到很晚，我觉得是应该的，中国人嘛，勤劳苦干是祖国教我们的美德。再看美国人，每天都能为一些世界第一问题抱怨到上级。例如，如果持续加班到八点以后，他们就开始会向上级抱怨这样的工作方式没有效率。比如，他们如果需要打长途电话，就会要求自己有一个专门的国际手机。如果说常年要见外客，他们就要申请领额外的个人预算。以前在 MK 还有专门的服装预算，让他们做事情前。他们总是要跟你探讨很久，怎么样做才是最有效率的程序，定制好时间表，所有问题全部问得明明白白了，他们才肯动手。老板下令的话，他们会向上管理来发表自己的想法和感想，告诉老板应该如何帮助他们。如果是隔壁部门需要让他们做任何工作以外的事帮忙的话，就算是亲兄妹。也会用婉转的方式推回一切分外的事。总之，凡是鸡毛蒜皮的事，他们都可以拿出大做文章，保证自己不吃亏，不加点，而且亲兄弟明算账。有一次，我又在加班工作，我的老板对我说 ：“Doris， 我很担心你，总是这么加班。”我问他：“我加班，你不是应该开心吗？”为什么担心？他说：“偶尔加班我可以理解，如果一直加班，就说明责任分配不对，你已经超负荷，长期是不可持续的。这样长期是留不住你的，我也会失去一个好员工。我宁可你自己高兴。”在美国的这七年，我渐渐被他们从一个胆小的好人。磨练成了一个自私的碧池。每次想起童年，我觉得好人是一种病态，更觉得你是好人只是因为你太弱、太没自信、太没安全感。而在这做好人的过程中，我不觉得我真正享受了做一个好人，而是一种被迫的他人讨好。而更真实的是，我看到无论我做什么。总是会有人指责、责怪、推卸责任，而我一味的妥协和讨好，不但换不来对方的喜欢，而只会让对方不断的得寸进尺，认为我没有原则，则可以好的员工的最大回馈就是更多的活。这样的方式来对待我，为什么会这样呢？无非是因为我害怕失去，我把这份工作看得太重。可是事实上呢，人生也许只有一百年，而工作只是我们生活在世界上的一个支撑方式。真的值得为了这个而放弃自己的生活和快乐吗？这七年，我很有意识地逼自己做一个自私的壁池，慢慢地把别人的眼光、期待、批判全部放下，把重心回归到自己身上，慢慢找到了属于自己的自信、自尊和自爱。我很高兴我出国，走到了人口密度偏小又充满奇葩的美国，让我不再为一些纷纷扰扰计较。更有自己的空间看待自己的内心。只有真的爱自己，爱自己的身体和灵魂，才可以走出第一步来保护自己。在你觉得被他人欺压、利用和误解的时候，你可以举起手并自信地说：“不，这不是我需要做的事。”而不是委曲求全。只有爱自己了，才会想让自己快乐。而真正寻找自己想要的东西，放下别人的眼光和周围的竞争，去勇敢追寻和行动，才会有独立的思考，做真正让自己开心的事情。也因此，每件事情做得无怨无悔，做我觉得对的事，做我能做得最好的努力。如果你还因此不开心 ，Go fuck yourself。世界上有那么多需要去担心和管的事情，如果什么都要去在意，那我也太累着我自己了。不在乎别人眼光，不代表从此就不关心别人了，而是我对你好与你无关。对别人尊重、关心、帮助、温暖是我的礼节，只是他与你是否回报你的眼光不再有关。我愿从今以后，只对我想对他好的人好，把时间从那些只是我想取悦的人的身上转移。善良的碧池只付出不求回报的付出，因为对你的关心是我由衷的快乐。如果还有人因为你是好人而越线，告诉他你做过的所有努力，不要做无名的雷锋，并告诉他。如果你再不珍惜我的努力，我不干了。